0: 我们相信民众的捐资力量是媒体能不能够真正独立的关键。在我们节目说明栏地方有相关的捐款资讯，欢迎大家透过捐款支持我们，持续做好节目。欢迎收听《灿烂时光会客室》三级警戒，回家防疫的长辈怎么办的特辑。第四次的播出，这也是我们特辑的最后一集。如果你还没有听到前三集的朋友，请你赶快回去收听。那在这一次的第四集的特辑呢，我们会跟大家来回应几个在线上聊天的朋友，他们透过脸书所提出来的各式各样的问题。那呃，我这边已经收集到了几个问题、哦那当然有一个一第一个问题就是要谢谢这个呃居家照顾的人员了、哦，因为你们在第一线实际上非常的辛苦哦。那这个问题其实也在关心你们是不是有在疫苗接种上面施打的这个是不是有优先的顺序？不过现在可,可能这个问题已经不是那么的重要，因为大家现在都大家都可以都可以自己上网去预约了嘛，因为越来越充足。那但是你们待会可以再回答这个部分。那我现在把几个题目先讲完，然后你们就。按照你们自己可以回答的部分来回答哦。那第二个问题其实是跟倒垃圾有关啦，好，就是刚刚有几位都有谈到倒垃圾，而倒垃圾其实是蛮重要，因为倒垃圾的时候可以相互的打招呼啊、问候啊。可是等到前一阵子在屏东出现 Delta 病毒的时候，其实就有一种说法嘛，这个传染的过程就是一个倒垃圾的过程，那个短暂的这个相互的问候可能。就是导致的这个染疫，当然事实我不知道，但是至少有这种说法出现。那这样的说法出现，是不是会造成更多的社区的恐慌？哈，那我们我们怎么办呢？我们就希望大家能够，我我觉得这个可能不是只有一个到乐色的问题，就是我们都希望大家能够去，呃，这个呃相互的打个招呼，或者相互的问候一下。可是说实在的，我们心里还是可能会害怕嘛。那这可能是一个现实，可能会感染的问题，也可能是来自于心理的恐惧的问题、哦、那我们不否认，在这个疫情期间，人跟人之间的这个关系有点疏离，有点猜忌那、哦、我不知道那个怎么拿捏哈、哦，这个其实是一个非常我觉得有点难，但是又很务实的部分。那另外一个问题就是，刚刚也有苏贞有提到所谓的三级之后、哦、那当然呃七月二十六号是不是会会解封不知道，但是。它一定会出现啊、呃，它可能会出现这个二级、三级，或甚至可能更严重，或是更轻微的状况。在其他国家的例子来看，都是处在一种不稳定的状况啊。那如果说这个三级解封，好，那回到二级，那这个居家的这个相关的社区活动应该要怎么办？就是一样，有人担心，就是我们刚刚还是就觉得，哎，三级被关到家也不行，然后回到了二级之后，我们让大家有一些互动，这些活动是不是要再继续的进行的？那如果继续的进行，怎么样去避免可能一样？刚刚谈到 Delta 病毒或是到热色的问题一样，怎么去这个避免这个所谓的可能会有的感染的问题啊、哦？那其实这两个题目其实是有它的相似性的哈。好，那不不晓得有没有哪一位？朋友要先来回答的好，好，易德举手了，好，然后我们就请易德来先为我们分享这样一个你的看法
1: 。因为倒垃社是因我而起的，<笑><笑>所以我就<笑>啊，我来聊聊倒垃社。<笑><笑>那至于是不是屏东这个，当然大家有争议啦，哦，这個、是一个呃话题的引介而已的。倒垃社这个这个用意不是在讲是不是倒垃社。出去呃，一定要一定要做哪些动作？我那个只是一个例子，就是一种皮影长呃嘘寒问暖的一种呃习惯、啊、那呃这个习惯呢，就是会呃让我们养成那种对于社区大家日常生活的某一种敏感度的一种观察的一种观察。那呃。至于是不是这个防疫期间到乐色是要不要打招呼，这应该没有影响吧？我个人是认为说，事实上，如果我们做好防护，或者是我们呃跟人家互动完之后，我们还是习惯啊、呃、做好一定的清洁跟这个消毒防护的动作的话，应该不会不至于因为就是真的到乐色打个招呼，然后就出了什么问题。还有我们到乐色也不因为走太近啊，除非是真的靠得很近啊，我们都有社交距离吧？哦。那这个状况就是呃，我们呃主要是要去培养一个我们跟啊、呃、邻里之间的一个熟悉感，重点不是在道热这件事情。好、哦，那是因为透过这样的一个嗯举例，让大家去认知说，或许透过这种频繁每天会碰到面的这种频度，我们就可以观察到我们社区邻里的这些邻居朋友们，他、啊、是他们的生活是不是有。呃，产生一些意志的变化啊、哦，那我们或许事实的也可以提供一些关心呐、啊。如果要从自己出发的话，刚刚方雅怡芬呐，哦，都有提到这样的一个重点啊、哦。所以其实我们啊，都、呃就是给波形啊，所以都是会有这种敏感度，希望能够多一点观察。那对社区里面的跟我们住在一起的朋友，也会多一份可能啊，他跟我们互动上会有一些安心。那有些需求上。有一些需要帮助的资讯的话，他们也可能会来跟我们做一些必要的互动，那就是我们存在社区里面的一个很重要的功能。这是我针对这个问题先先发难，哎<笑><笑>，问题因我而起啊，我就来跟大家先回应一下。OK， 好，好谢
0: 谢，谢谢，其实这个倒垃圾，我们也也应该也保持一点五公尺的距离啦。其实也不见得是真的那么近啊。其实呃，这车子也是移动嘛，大部分都是在自己的家门口丢。然后你其实，在丢走出来的时候，往左边看一看，右边看一看，平常在倒垃圾的人，呃，有什么样的一个变化，有没有什么样，或是没有出来倒垃圾，可能就进一步的关心一下。好的，那淑珍也有一些要跟我们分享的地方，我们请淑珍来跟我们回回应这一集。好
2: ，大家好，我讲一下那疫苗的部分了、啊、因为其实那个疫疫苗之。自争啊，自乱可能还有还有的，还有还有还有的吵哈、哦。不过，其实以以我们目前嘉义市来讲的话，我是觉得说，以我们那个卫生局跟市政府来讲，他对第五类我们肠道人员的那个疫苗施打，他其实蛮积极度蛮高的。其实，因为我们有平常有在看一些群组，其实外线市在还没有打之前，其实嘉义市他们已经把疫苗分配优先是给我们那个我们的啊医当医师人员是第一优先。可是我们第五类，当大家有疫苗的时候，他马上就会针对我们肠道对象跟我们肠道人员的话，马上就是发出意愿调查，就是、说你要不要来打我们这个疫苗，然后就是安排那个呃，就是整个根据他们帮我们处理好。可是因为那个时候刚好是因为 A Z 的关系 ，A A Z 的一些疫苗施打，就是出现那种比较不良的一个反应事件出来，那有造成说，呃，我们在在跟我们的肠道对象在沟通的过程的时候，其实。我们跟常照对象在沟通疫苗过程，其实也在增加我们对于疫情跟疫苗的认识。其实对我们工作人员来讲的话，它是一个很好的一个学习的机会，也是怎么样去让你,你要去了解这疫苗施打的一个状况，那你怎么去跟他做沟通？然后其实呃，在整个过程里面，包括呃，我们大概在六月中的时候就已经已经几乎是已经第一波长辈已经开始施打，我们工作人员大概是在六月二十几号也开始施打。其实这个速度，在以我们其他县市的呃呃长照人员来讲的话，我们这在是的那个对长照人员的关心，疫苗是场事他上,上积极度是很高的
0: 。喂，好，不好意思，那个刚刚讯号可能没有很清楚。好，那个方雅是也要跟我们分享
3: 。好、啊，因为我是属于医疗人员，所以其实我在还没有。就是，哎，疫情还没有，就是在应该是说五月底开始变状况，就是开始变三级嘛，五月底，对吧？嗯，对。其实，在五月初的时候开放可以打的时候，而且他后来因为大家都不打疫苗，所以其实还有开放，就是医疗人员的家人都可以，可以可以优先打。对，其实我们连家里的人都都当下都已经先去打了，因为其实我有经历过 SARS。那时候刚好在加济医院，所以其实我经历过 SARS， 就是我觉得还是先优先自己能做好准备就做好准备。那所以疫苗这件事情，我觉得还是要宣导，就是大家就是如果身体状况不错，然后没有其他疑虑，还是尽快去打针。对，尽快去打，因为我们如果社区打的人越多，当然就是那个免疫就会更好。那再来就是，哎、欸，我我这边补充一下，就是我们刚才讲说，一般民众可以做什么？其实你如果打完疫苗，你已经就是过打完疫苗十四天之后，其实你们也可以当资，就是真的可以出来当自工，甚至就是很多大型的注射啊，其实它都很需要一些人力，但是这些人自工的人力其实都需要你已经是打完疫苗了，对你才可以出来做。好，那。再来再回应那个倒垃圾，其实我我还是觉得倒垃圾只是一个举例啦。其实重点还是在于说，呃，你有没有去留意到，就是你有没有去留意到你身边的人的变化？就跟我今天，我举我今天，我只是去买个外带，买个烧烤。我是刚刚视讯之前的晚餐，我买了一个烧烤，结果我看那个烧烤的那个阿伯，我就觉得他气色不太好，所以我就。远远的关心了他几句啊，他真的是对有有一些状况，身体有一些状况。所以其实你如果每天就是每天做某些事情观察一下，其实你就会发现，哎，这个人好像不太一样。对，哎，那那那个不一定是要你有打招呼又怎么样？对，那你关心到他有不一样的时候，其实你只要呃距离上你有戴口罩有点距离，然后关心一下他的情况现况。哎，就还是一样 g a b l e <笑>那你就会知道说，他也许，也许他现在需要哪些资源，那你只需要有时候帮他连接一下，对，就是连接一下资源，你也不用自己去，实际上帮忙他什么，也许你只是给他一个电话，哦哦，也许他只需要申请长照服务啊，给他一点1966的电话，对，就是都可以帮忙他们，对 ，OK。
2: 对不对？不好意思，我刚忘了开麦克风。
1: 对
0: ，我们请一芬来给我们呃回应刚刚的几个问题
4: 。好的，呃，我我刚刚就是想要跟大家分享，就是虽然那个道垃圾我没有提到啦，哈，因为我们家道垃圾不用等垃圾车这样，但是呃，我在想那个所谓的接无接触这件事情哈，因为我们在讲沟通，其实呃有很多方式，有时候是可以用眼神的交流，有时候可以用肢体动作。那有时候那个彼此之间不要看到对方就很像看到鬼一样，要贴着墙壁这样走，退避三舍的那种感觉，或者是说，当你走在路上，你看到呃长辈啊，或者是熟悉的人，但因为疫情不能接触，但远远的打个招呼，其实那种互相之间的呃招呼跟问候，其实就可以解决很多呃大家觉得那种失去温暖、那个冷漠的感觉。那另外一个部分呢，就是有提到，就是在呃二十六号之后可能就解封。那解封之后，其实我我们对于很多未知的状况，其实是无法掌控的嘛。那呃，对红道而言，其实我们在社区的服务里面，呃，目前已经开始在做一些预备的动作哈，包含，呃，虽然就是一直在。想象的是，他们现在呃，长辈现在是需要物资的支持，或者是呃，在里面家里面的暑假功课来维系他的认知功能，或者是呃那个缓解他的孤独感。但我们接下来有呃进一步的在盘点所有呃独居，然后呃可能是呃照顾能力比较弱，但是他呃基本上还是有可能可以使用三 C 系统的的的,的这样的长辈，我们会希望能够在呃。还没有发生之前，或者是有可能未来陆陆续续都还是会呃一下子封起来，一下子又解开的一个状况底下去建立跟呃就是这群长辈的联系的一个机制。那包含我们的呃就是呃在宅的呃这样子的工具包，还有就是一直以来我们在嘉义市的推动的行动据点，我们也会呃持续下去。也就是说，未来的服务模式，我想象的是。或许他没有办法做到大型的群聚的状况之下，我们可能可以做到像我们的奇乐居哈，可能就是在他们家的呃丁阿咖或者是在表靠让三五个人就可以开始上一点点健康促进的课程。那在适时的结合很多呃资讯软体的传播，然后可以让呃有一点这样微照顾的感觉，让呃长辈。他在各种不同的情境底下都能够去做这样的阴影，这个是我们团队呃接下来会呃试着努力去做做看的事情。以上
0: 。好，谢谢怡芬。那这边还有一些呃持续的问题哦，那也欢迎我们的呃朋友能够到灿烂时光会客室的粉砖下面来留言，我们可以把这些问题在我们结束之前都能够带给我们的来宾哦。好，那今这里有两个问题，我觉得。这两个问题都非常实务性的，一个就是你知道那个呃，刚刚谈到独居的，不单是独居啊，是长辈回到家里面，其实要跟家里面某种程度上面是新生活啦，就是以前呃，这个中壮年可能去工作了，然后年轻人可能去读书了，长辈可能到社区的据点，可是现在都被迫要在家里面。在一起，这个生活在一起我觉得那个对很多人可能是一个全新的一种状态，那会发生冲突可能会跟长长辈发生冲突不管是这个孙子、儿孙也好，或者是儿子也好、女儿也好，都有可能会跟爸爸妈妈、和阿公阿妈,妈发生冲突，这个这个时候怎么办啊？就是。这个回到那个家里面，我觉得那个那个那个紧张哈，那个亲、那個那個、密感哈，其实是非常非常的可能会很紧绷。那有没有什么一些建议跟方法，就是我们怎么去面对这个家庭的这种状况？那另外也有一位朋友提到说，哦，就是呃有些长辈会比较指定想要去接种某种指定的疫苗，那这怎么办？就是刚刚也提到说，哎、欸，能够打就先打，可是有些可能在他的认知上面觉得某些的疫苗。是比较好的。那遇到这种状况怎么办？那可能有一些长辈就会说：“我我老不出去啊，出啊不出门会闷坏啊，身体会不好啦。啊」所以呢，常常会希望到外面走一走，拍拍照那这个拍拍照可能也会遇到的某种的风险。那那怎么办呢？就是这边有两个问题，就是一个是在家里面他该怎么办？家里面怎么相处这件事情，其实。呃，说实在是一个高度的艺术跟技术哈、哦。那第二个就是坚持种某种的疫苗，那呃怎么办呢？那或者是说坚持觉得我要出去走一走，我身体才会比较健康。那怎么怎么去提醒他，或者是我们是不是要陪伴他，或者是怎么样去做？哎、欸，可以说外面走走，但是又可以防防护。那只要在不违反法律的状况底下，一样可以去做。来，我们不晓得有没有哪位来宾要先跟我们谈一下你对这两个问题的看法。好，来淑珍，谢谢你。
2: 好，我先讲一下哈，因为刚刚在讲那个疫苗的事情，我刚刚再补充一下。其实，呃，因为我有打 A Z 嘛，因为可是在打 A z 的时候，刚好是风最最那个风疹鹤粒的时候，然后我们长辈都跟我讲说，你进攻比赛啊，比、呃、赛，只是那个那个他们家人说不可以打，然后只有他就说啊，你赶紧打，说你就说哎、啊，我好好的。那就变成我是一个见证啊，嗯、我一个见证。然后他说：“哎哎， E 不是有很多副作用啊，哪边发烧，哪边痛啊，会躺了两天之类的。嗯”他说：“阿、哎、姨，我还是每一天有来啊。”对，那其实我变成我是一个见证，对他们来讲，他们对疫苗他是比较有信心的。对，那、啊、所以其实我刚刚讲说，其实对疫苗来讲的话，真的是保护自己，可是不代表说是他一定不会罹病嘛。所以最主要是说，到底有刚刚有个问题说，到底即便三级好，解封之后的话。其实防疫的观念还是持续要有，因为你不知道下次是什么样的奇形怪状的病毒或疾病会出来。所以，而且每一呃，我们对于我们居家的服务员来讲的话，其实应该任何从事肠道工作的人员来讲的话，他的感管的概念，他怎么去做好落实他的那个清洁，他的感感控，就是他平常他要落实到勤洗手、戴口罩。然后呢，不要接触到眼睛或者是嘴巴，或者说他怎么样去注意说，当他进入按家的时候，他怎么做好防护？那就是说，你不能说他是一个没有疫情之后，你就是不要做这件事情，因为这是要落实在你的日常的。你每次在进入个按家服务的时候，你要变成你的标准流程，你要内化成为标准流程。你进去按家之前，你肯定要先喷喷酒精，就是让你即便没有办法洗手，你进去之前你要。按他们家的门铃，盖他们家的门的时候，当当你要把衣服脱下来的时候，你要先把你该做的防备、一些防护、防护的概念，你要先有。无论有没有疫情，好、哦，而且你这样在这个、这样你在个案或是家属面前你在做这些动作的时候，其实也在同时教导他们，你你的你日常，包括你出门啊、哦，我们长辈或家属你出门，或是即便你日后恢复了为解禁、为解封了，你去参加日照。回来的时候，你是要跟我们一样，就是你把这些这些的那个清洁防护的动作，你会落实在你的日常生活。哦，这样子你才是，因为以后可能都是每每呃，不能说每一天都在那个解都在那个戒严的状况，可是至少你要保护好自己，就是有正确的一个
4: 一个观念。好
2: ，以上。嗯
0: ，好，谢谢淑珍。呃，怡芬处长也要跟我们分享吗
4: ？好的。呃，关于年轻人因为疫情在家，然后跟长辈冲突这些事情，我是深刻的有感哈。那通常都是我跟我的小孩会有一些冲突，所以我们都会呃，我我我想给年轻人的建议是这样，就是说，哎，其实尽可能的都保有一个自己的空间，那或者是尽可能找到一个呃时间时间是可以自己独处的。那呃，在这样的状况底下，或许那个冲突的呃，就是引爆点就会少一些。那刚刚还有另外提到，就是长辈会说：“哎、欸，不出门他会呃闷坏呀，或是什么的。”这个这个部分其实呃不难解决，就是说，当然提醒他，就是出门的时候口罩要戴好，然后呃，可能也多戴一个口罩。比比方说，我家里面的长辈，他每天早上都有去呃晨就是晨走的习惯，快走的习惯。那他就会习惯手上酒精一定会带着，那出门的时候戴一个口罩，然后口袋里面还会再放另外一个新的口罩。那他去走路回来的时候，可能路上他呃身体会湿湿、呃、啊，会流汗，然后口罩也会湿，然后就会减少那个防疫力，所以他就会在回家的时候再把新的口罩戴上去。所以其实呃在外面爬爬罩其实。不是太大的问题，反而是你有没有做好你的防疫的工作，然后你有没有随时的、呃、去、呃、消毒自己的双手这样子，这个部分是呃给大家的回
3: 馈
0: 。OK， 好，谢谢一份处长，方雅也要跟我们做一些分享
3: 。好，我举我自己长辈的，我爸就是那个指定要打莫德娜。<笑>好，那我也是打 A D 啊，因为很早的时候就是打 A D， 所以你知道我爸这次我要帮他预约。然后，诶、欸，我也没有，我就是其实我 A D 跟莫德纳都有帮他勾选，但是我预约的时候，他通知我 A D 的时候，我就马上给他就是登记了 A D。然后他就跟我说，诶、欸，人家莫德纳还有，我说有吗？好像都打完了，家现在都打完了。然后我就跟他说，哎，有就好了。你看我打，我刚刚跟淑珍一样，其实我打哈、哦，我当天打完，我还工作一整天，我都没有任何的。就是副作用，对，所以我就跟我爸说：“哎、欸，我打都没有状况啊，你就跟着去打啦、啊。现在有疫苗，你就去打啊。回来有状况或者怎么样，我都会回来看你。”对，所以其实你说，如果跟长辈的相处，其实还是要换个方式，就是你不要一直坚持己件，然后。就是一直用自己的观念去跟他讲而已，就是要他坚持你自己的想法。嗯，因为他当然他也会有他自己的想法啊。但是你只要婉转的跟他讲，其实我爸后来就说：“好吧，打吧。<笑>”对。那再来就是说爬爬照这件事情。哎、欸，我爸本来每天吼下午都要去跟人家泡茶。他前阵子不是之前就是因为泡茶群聚嘛、嗯，所以我妈就一直跟他说：“嗯、哦，你不要再去泡茶了。”啊！但是他就很可怜啊，他每天已经习惯就是要去喝跟朋友一起喝茶，所以现在喝茶就瓦解了。<笑>那我爸还是喜欢我，我私事的长，我爸没有私事，但是很多长辈其实他会有他自己的生活习惯。我爸还是习惯骑,骑着摩托车去村里绕一圈，没事哦，他也要村里绕一圈才。春残对对对对对对，然后就绕一圈回来。那我们做的，我就是跟怡芬那边的想法一样，所以我就把家里的口罩备齐。他出去就是口罩一定要戴。那我在他入门，因为他都会从后门进门。我家的酒精反而不是放在前门，我就放在后门的那个后门那个台子那边。他一开门进来就是要喷酒精。对，所以其实其实有长辈会出去频繁的外出走一走，我觉得其实。没有太大的，就是其实你只要防护跟他们指导好教好，觉得没有太是没有太大的问题。像我婆婆也是啊，就是每天都要去运动。我公公婆婆每天都要去运动，早上出去运动，可是他其实不会群聚啊。他只要戴好口罩出去，回来换口罩、洗手。对啊，我觉得这样其实不用太太担过度的担心，反而是你回来就是洗洗手啊，然后做好一些防护措施就好了。嗯嗯，好、oh,
0: ，OK。我想这这段时间之后，大家很多的生活习惯，特别是卫生习惯，我觉得应该都会去调整。也许我们过去是某种的模式，但是因为呃病毒会长成什么样，其实也没有人知道。但是最基本的防护哦，可能戴口罩啊、安全距离、社交距离、呃洗手这些基本的公共卫生，为为为了期待，就是在这个过程之后，我们社区的公共卫生的这个知识，或者是公共卫生的。这种所谓的普及是可以越来越好、哦。那我最后一个问题，我想要请教，那就是说，嗯，刚刚我们在第一轮的问题的时候提到，政府在现在有很多这个呃这个防疫的政策，其实呃有点快，然后但是其实又不是那么的普及。那其实我们也看到，在第二个问题里面，你们每一个不同的单位也都呃尽可能的再去做这些回应，而且快速的反应哦。呃，我想要请教大家，也许可以用比较简短的时间来跟我们分享，就是你觉得政府在呃经历了这段时间之后，你觉得政府应该要做什么？就是呃，因为接下来还是会发生这个状况，什么不知道吧？对不对？那现在的不足的地方，政府应该要做什么样的措施来去做这些所谓的补充，以至于不会让刚刚提到的这些问题在不断的重新出现了。leader， <音>你要不要先讲？因为呃。你刚刚没有发言，大概也是要这样子。对，大概你应该准备不要准备
1: 讲这一题吧？没<笑>有这一题，我也是没有预料到会出现的。不过我我的今，因为今天刚好我们呃嘉义市的这个社会处的科长来我们这边就是聊聊哈、哦。那刚好我也跟他聊到这个，就是关于关，就是政府单位的一个在防疫期间。啊，可以跟民间的一个这个互动的关系是怎么样？我我还是比较，因为事实上在，在我们如果了解政府单位，他们在跨专业的不是跨专业，就是跨部门的整合上，事实上一直都存在蛮大的问题的。好、啊，那呃、哎，我们我们的官方的朋友也有跟我分享到，他们光在啊社区里面要。透过跨部门之间要取得跨部门管辖下的空间，就有很大的问题了。嗯，特别是关乎于照顾空间，哦，比如说闲置学校要变成照顾空间，那可能教育处的人就会觉得说，哎，不要这样子，小朋友每天都会听到救护车的声音，哎，我们就会觉得，哎，救护车声音怎么了吗？难道住在家里就不会听到吗？好，那但是在在不同领域的人，他们就会思考，他们学校应该是要怎么样，不应该常常有怎么样，哈，就是。所以沟通上就会出现一些问题。那其实我比较希望说，政府多多把呃，他们基本上已经非常比较僵化的这种所谓的官僚系统的东西，要慢慢的去呃，习惯的跟民间开放多一点点这种呃，跨专业领域之间的合作的东西，给民间去做一些扣连，哦、呃，可以去做，甚至是一些鼓励，但鼓励不要再落入计划。就是说，我们把很多的局限跟法规的限制，把它稍微宽松。比如说，呃，在社区里面设设置一个居服单位，它非常的社区化，但是它同样一个地方能不能同时设立从亚健康照顾开始的社区照顾据点，但它内含着居家服务的功能？事实上，在法规上是不容许这样子的。哦，你这个地方设立了居服单位，你这个建筑物里面不能有其他的单位。哦，那我们同一个社区照顾的地方就必须因为这个法规很死的东西，就必须再去找另外一个地方来达到这个目的。那是不是让政府在思考这样的一个社区照顾的各种法规的限制的过程，能不能再重新思考来促成以辅助跟协助的角色，来让这整个社区里面照顾的各种功能跟专业之类的，呃。呃这种单位跟专业的人员都能进场，那可以方便的进场来达到一个非常快速、小而有能力、小麻雀虽小五脏俱全那个单位可以进驻在每一个社区，让小小的赵老板他都能够发挥在一个小小村落的一个角落的一个问题、哦，来解决社区里面的问题、哦，但事实上我们现在法规门槛事实上常常会让很多人会却步、哦，事实上有心要投入。这个环境的人，常常常会看到这么多的规范，事实上就害怕了。其实阻碍掉很多年轻人想要投入为社会贡献这样的。所以，其实如果政府的角色，我只建议一件事情：好好检视现行法规，是不是真正的是在帮助这整个社会在往正向成长的方向在走？如果不是的，应该好好检视、修正，让它保持最大的弹性。这样以符合政府基本上要管理的目的就可以了，哦、但是不要交往过正，嗯，这是我的一个建议啦、啊，反馈一下，谢谢
0: 。好，谢谢一德。其实一德在讲说，我们在这个 meeting 这个聊天室里面有很多来宾是频频点头，那当然我们没有办法每个人讲，时间的关系，所以最后是不是方雅、呃？因为你举手了，想看起来要来回应这个问题，所以请方雅来跟我们回答啊，<笑>这个你的看法，哦
3: 对于政策部分，我我要以我，因为我毕竟是独立形态的居护所，所以其实我要是要帮所有，就是在这一次这一波疫情的居家护理所发生啊，说实在，其实我们都是第一线在社区里面呃服务的。你知道，我我们的那个当下，其实我我是刚好在疫情发生之前，我就囤一些物资。我们讲、啊，我们是连物资都抢不到。<笑>就是你是第一线去服务的，其实当下，其实我我们我我有很多居护所的学姐朋友，其实去按家服务是穿雨衣，然知那个是出来，你知道就是全身是汗，那全身是汗之之外，一整天下来我们不太敢多喝水，因为老实说，因为你一直在服务个案，我还有学姐跟我说，她觉得一整天她都没有上厕所，以为觉得自己快肾脏坏掉那种感觉，对，所以其实。我我觉得这波疫情之后，其实确实要政策上面，其实也要看到社区其实是需要，就是需要协助的。就是其实有很多单位其实是在地一线里面去做帮忙，但是其实到底以国家与政策面，就是到底对于这一群人，到底能不能给一点点？帮忙就是，其实后来其实工会啊，护理工会都有帮我们去做发声。其实后来是有在最近这一波，连卫福部都有提供我们第一线一些些相对的物资。那其实，在现在播下来，其实我们已经，老实说，我们已经抗战，就是已经战了这么久了。对，所以我觉得最后期之后，其实也许就是病毒会变种嘛。所以其实是长期性，也许也许后来未未来，其实，在政策上面，其实是要去考量，不止在第，就是医疗比较大型的医疗，后续这些第一线的，包含居服人员啊，甚至其他的 NGO 团体啊，其实大家都在第一线帮忙很多，对啊，所以对，我觉得是政府应该要看到这一点，对，嗯。
0: 好，谢谢。呃，其实我们刚刚在前面花了蛮多时间，就在谈我们该怎么做。其实有一个非常重要的，就是彼此的照顾，然后邻里的精神，回到一个最基础人跟人之间的关系。那个给予性，那个欧巴上的力量，那个基婆的力量，其实是一个非常非常重要的，所谓的台湾价值，或是人本来就应该要存在的一种价值。可是回到一个在政策上面的一个状态，虽然我们政府常会跟我们讲说超前部署、超前部署，可是回到那个实际的工作的状态里头，实际的基层的所面临到的问题来看，我们从第一个问题、第二个问题，甚至最后在回忆上面都发现，这个超前部署的确有做，但是还是有很多很多不足的地方，也使得我们的基层的工作者其实常常要冒着自己的生命危险或者是身体健康，在做这些补充性。的这种工作，那这个其实是政府应该在这个疫情已经发展到一定的时间，也就是这个时间点，就应该要回过头来。呃，好好的去检视我们在现有在这一段时间一年多来，到底哪些东西有部署到，哪些东西没有部署到。我们现有的资源，当大家开始疫苗也都慢慢的呃这个问题有解决了一部分之后呢，在深圳的生活里面的这些状况，这些不管是长辈也好，或是日常生活也好，或者社区的运作也好，或者是在第一线的这些呃这些机构或是个人，怎么样去让这个资源是可以有更好的协调，或者是在公工作上面是更便利的。刚刚几位来宾也都跟我们做了很多的这样一个分享。今天非常谢谢这四位来宾来跟我们谈，呃，我觉得非常非常重要的一个议题啊。那今天谢谢所有在这个线上跟我们一起观看、一起啊、呃、讨论的朋友。那我们这是由这个、呃、公民行动语音记录资料库，还有我们的。呃，嘉义市乐善照顾服务劳动合作社，我们一起来主办的活动，由灿烂时光会客室来自播这样一个节目呢，也希望大家能够用你的力量来照顾每一个力人呢，也可以用你的呃这个所谓的经济的力量来去支持我们在线上这几个不同的团体，包括可能是一个独立媒体，也可能是一个独立的社区的照顾组织，或者是一个社区的机构，都非常需要我们社会大众共同来支持。那再一次的谢谢我们四位来宾，也谢谢我们现场在线上跟我们一起观看的朋友，我们今天就到这边结束，谢谢，拜拜。